0: Três dias antes, Mário ainda ocupava o seu posto de segurança no Rex Museum, movendo-se em passos vagarosos pelas salas, ciente de que a imobilidade podia capturá-lo para o eterno jogar das obras-primas. Ele e o colega Sanji costumavam entreter o tempo com apostas. Quantos segundos iria um certo visitante permanecer em frente da ronda da noite? E se bateria os recordes? Se recorriam os passos para apreciar o conjunto... Ou avançaria aos olhos para um promenor? E qual? Se repararia na mão, que segura a espada mais à esquerda e no bico do sapato direito, em ângulo obtuso com o esquerdo. Escolhiam os visitantes à vez. Quase sempre raparigas, porque Sanji gostava de as imaginar nuas e Mário não se importava. Entendiam-se por sinais das sobrancelhas e códigos de dedos. Apostavam uma cerveja no fim do turno, de vez em quando uma pisa. No Alebron Apostavam bilhetes de futebol e rugby Alternadamente Faziam companhia um ao outro Só não apostavam jantares caseiros Porque Sanji morava sozinho Num estúdio de 30 metros quadrados E Mário não tinha autorização de Martin Para levar amigos à casa Que partilhavam junto ao canal Quando lhe faltava Sanji Mário fazia outros jogos De costas para a ronda da noite A vida vinha ter consigo Fácil fantasiar que a pressa da multidão e os sorrisos prontos para compor no ecrã do telemóvel lhe eram dirigidos como se dissessem Olá, que bom voltar a ver-te ou Olá, vamos conhecer-nos melhor? Às vezes sonhava que o próprio Rembrandt na ânsia de recuperar um momento na idade um segundo de tempo imobilizado se disfarçava por entre a multidão anafado e pálido recriminando-se pela pequena mancha que lhe escapara na mão do guarda à esquerda contra os sorrisos que no ecrã do telemóvel invadiam a pintura apagando-os com um pincel imaginário pensava no longo caminho do pintor até à obra mesmo que tivesse paciência para a fixação do traço o pincel, um bisturi que cortasse um coração perdido faltar-lhe a fé na conclusão do trabalho feita de gestos inseguros certos apenas de que um dia a seguir ao outro seria aquele em que diria já não olho para trás. Cheguei. Outro caminho venha. Essa fé, ou outra qualquer, nunca sentiria. invejava Martin enquanto o via concentrada compor vidas no computador. Das personagens, Martin cuidava. Ouvia-as. Falava com elas. Levava-as para a cama onde Mário se sentia encolher esmagado por tantas vidas em constante nascimento. No percurso de volta à casa... Pedalar era um esforço que lhe sabia bem Às vezes dava voltas ao corteirão Antes de prender a bicicleta e abrir a porta Abandonar-se de vez ao acaso Ao conforto de um leve desespero Uma hipótese tentadora Mas o sorriso de Martin Desligado o computador As pálpebras doridas, Nem que tivesse de esperar dias e noites por ele Valia o peso do ciúme e do ressentimento Devia valer, concluía Quando as dúvidas o massacravam Cada vez mais pérfidas Valia se era tão difícil dar um passo firme para fora da casa amarela, regressando sempre, mesmo se isso lhe custasse o embaraço quando ia visitar o filho, ao ponto de ambos preferirem o silêncio. Como medir a distância entre um pai e um filho, se as palavras preferem ausentar-se? No Rags, quando Mário vigiava a ronda da noite... Apareciam crianças, grupos escolares barulhentos à espera da história. O que viam do quadro era o que a voz familiar do professor apontasse. O resto, apenas imagens recortadas, prontas a adquirir formas estranhas, talvez assustadoras. Abandonar uma criança a esse puzzle, sem voz, metade das peças perdidas, era o que ele fazia com Léo Também aos olhos do filho, Mário se sentia encolher. Um metro e noventa. 1,85m, 1,59m, 1,5m. Desde bebê que Leo o ia visitar ao Rex, primeiro ao colo de Nina, depois pela mão de Martin, por fim sozinho. Nos últimos tempos desviava ostensivamente os olhos do pai, só visitava os quadros. Os quadros, as figuras dentro dos quadros, acolhiam-no como uma grande família unida para sempre. Nada mais natural que só com elas Léo gostasse de conversar. E é um short de Volta ao Mundo em 20 Dias e Meio. Livro de Julieta Monjinho, com a chancela Porto Editora. Esta afinidade eletiva que esta capa e que este interior nos traz, com a companhia de Franz Banningcock e Willem Fan. Reutenburg, que é na realidade o nome do quadro de Rambrandt a que por facilidade, e percebe-se porquê se passou a chamar a Ronda da Noite este livro de Julieta Monjinha este novo romance, faz-nos caminhar por um século de ouro, o século XVII na Holanda, nos Países Baixos, quando o país era um dos mais importantes polos comerciais da Europa e ali se desenvolvia a educação do gosto e também uh, o sublinhado da posse da arte enquanto afirmação de prestígio e de poder. Os habitantes dos Países Baixos uh, professavam uma vida de trabalho, mas também de deleite com a pintura. Uma devoção que assumia muitas vezes características desvairadas e omnipresentes na sua vida cotidiana. A arte era exercida e apreciada nas casas burguesas, mas também era frequente encontrá-la pendurada nas adegas, nas tabernas, nas feiras... Rembrandt e Vermeer eram os nomes grandes mas à época abundavam talentos quase todas as cidades dos Países Baixos tinham centenas de ateliês de pintura os quadros tornavam-se moeda de troca serviam para pagar contas no sapateiro e no alfaiate e esse lugar está aqui através de alguns dos seus melhores quadros dos seus melhores pintores e das suas figuras imortais nomeadamente as da Ronda da Noite este romance de Julieta Monjinho Dá-nos um vislumbre dessa época, numa viagem que tem muito de sonho, de imaginação, entre Amsterdão e uma aldeia alentejana. Mas esta é parte da arte, porque por entre esta viagem de descoberta corre um rio subterrâneo, um rio de angústia e lamento, de fragilidade, de maldade até. Não é à toa que um personagem escritor neste romance ganhou notoriedade com dois volumes a que Julieta Monjinho deu o título de Diário da Maldade. É um romance de vidas estilhaçadas, varridas num dilúvio. E não posso desenvolver muito mais este aspecto para não tirar a surpresa. Não é à toa que a criança no centro desta história volta ao mundo em 20 dias e meio de Julieta Monjinho tem por melhor amigo um cão, Puc, até aqui nada de anormal, mas este cão é um cão que está num quadro, o quadro retrato de uma jovem, da pintora Therese Schwarz, que está no Rex Museum. Esse lugar tão presente neste romance, lugar para quem esta criança Léo é quase casa. Ela quer fazer uma máscara, inclusive, de detalhes das figuras desses quadros, desse museu que conhece bem, figuras que sente como a sua família. E, no entanto, este romance vive também do seu pai, do companheiro dele e da mãe de Léo. Volta ao mundo em 20 dias e meio, mostra-nos como a imaginação foi e será sempre o maior escape à violência do mundo, mas que pode também levar-nos, a imaginação, para lugares de difícil retorno, porque há portas que se fecham e porque há labirintos onde é muito fácil perder-nos. Temos então estas personagens, Mário, um português que é segurança no Rex Museum, uma vida de agressões por ser quem é, agredido inclusive é pelo próprio pai, pela sua orientação sexual. Mário é um homem perdido no mundo, de várias maneiras. O seu companheiro é o escritor Martin, bem na vida. Pouco apreciado pelo filho de Mário, Léo Léo é um construtor de mundos Cresceu por entre as salas do Rex Museum E é íntimo de todas as personagens daqueles quadros Léo é filho de Mário e de Nina Nina é bibliotecária Uma relação frágil com Mário Cobriu também de fragilidade essa criança Que conhece de cor a ronda da noite E que ali tem as suas figuras mais importantes Mais nítidas personagens num mundo hostil, à procura de um lugar que seja seu, de um rumo, de uma razão para viver. É um livro que nos dá vidas instáveis, vidas suspensas, aliás, como, de outra forma, as vidas, Julieta Monginho, sobre as quais conversámos há três anos, a quando a sua publicação de Um Muro no Meio do Caminho, aí, a levar-nos para a Grécia e para a questão dos refugiados. Vidas, de qualquer forma, num e noutro livro que são frágeis, Placandura, são frágeis perante um mundo de vozes torcionárias. Volta ao mundo em 20 dias e meio. Julieta Monjinho, bem-vinda uma vez mais à Antena 2. E eu gostava de começar por lhe perguntar sobre este lugar, que está aqui em fundo, o Museu de Rijks, o Rijksmuseum. Fala-nos da relação com este museu e que impacto, que vivência lhe deixou para o convocar enquanto palco e enquanto galeria de personagens deste romance Julieta Monjinho?
1: A minha relação com, com o Rádio Museum, Luís Caetano, vem de há muito tempo. Quando eu era miúda, tinha um pouco mais de 20 anos, a primeira vez que saí efetivamente de Portugal, que dei uma volta assim pela Europa... Um, Uh, foi passando a Espanha, a França, etc, mas foi concentrou-se ali em Amsterdão mesmo, e de Amsterdão o que eu fiquei foi com o o portanto é, é, é uma coisa já memorial de mim o que me lembrava na altura era ter visto outro quadro do Rembrandt que era nessa altura estava exposto exposto no Heitz não é o caso, que era a, a lição da anatomia causou-me uma impressão para a vida para a vida não sei já precisar porque o tempo da pandemia é um tempo diferente uh, subjetivamente diferente daquilo que, que o calendário nos mostra não sei se há dois, uh, há dois anos acho, fui uh, regressei a, a Amsterdão e a minha vontade mesmo era era regressar ao, ao Rijksmuseum. Uh, aí sim, já com outra perspectiva já com mais estudo de, das obras já sabia mais ou menos a coleção porque já conseguia prever o que lá estava e aquele lugar é tão íntimo para mim tão, uh, tão aquilo que disse tão anti-violência tão, anti tão acolhedor do ponto de vista do, de, de, daquilo que deve ser um, uma construção anti violência, que é a violência dos dias e mesmo o cansaço que foi ali que eu encontrei o Léo, ou seja eu já andava com o Léo na minha cabeça há muito tempo o Léo é um menino que é sujeito a uma violência que é bastante digamos menos gritante, é uma, uma violência latente mais em sordina, mais sottovolta do que aqueles grandes Aqueles grandes, enfim, grandes sofrimentos que, que, que na, nós, nós, como eu era estrada do Ministério Público num terminal de crianças, com que nós nos deparámos e com, que o público em geral conhece, portanto, os grandes abusos, os grandes maus-tratos. Este Léo é um menino que é vítima, podemos chamar-lhe assim, de um de um conflito parental terrível de, de, de um, de um mundo dos adultos em que ele só houve gritaria e litígio e, e muitas vezes penso que esse problema de, de, desse inferno psicológico em que essas crianças vivem passa um pouco despercebido quando falamos dos grandes maus-tratos e, e, e de outros sofrimentos também atroz marcam-me para a vida inteira e este Léo, este menino, sujeito a esse tipo de, de, de sofrimento, era uma personagem que, que eu já tinha comigo, porque era muito construída a partir dos meninos, a quem eu agradeço, os meninos e meninas, com quem falei ao longo destes anos enquanto mestrada. E, portanto, quando eu chego eu própria ao Reich nesta segunda viagem, vejo aquele, o ambiente de refúgio do do Léo, e é ali mesmo que uh, eu encontrei o Léo tal como está no livro. A minha relação uh, vem da minha própria infância, não vem sequer daquela viagem já tão longínqua que eu relatei, mas vem da minha própria infância. Na, na minha família havia, né, nós, em geral, os monjinhos, <risos> todos temos... O jeito para qualquer coisa temos uma queda artística ou quase todos temos uma queda artística muito grande, e então havia uma uh, família que nós visitávamos muito, nós visitávamos muito isto é, em Évora, que tinha músicos, uh, eram primos <risos> meus primos uh, um deles era músico o outro, eu, eu já nem sou capaz de, 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 de músico, violinista, mas vizinho uh, e havia numa mesinha um livro com pinturas de, desta época, e, e, e eu punha o livro no colo, eu ainda não sabia ler sequer, e, e já me maravilhava com aquelas imagens, sobretudo o vermelho, e uh, hoje eu pergunto o que é que levava aquela criança... A ter aquele fascínio tão grande uh, por, por, por aquelas pinturas, não sei dizer hoje racionalizando sou o que faz dizer bom, aquilo era, é a luz ou, ou aquilo é num um, um momento em que ainda havia muito uh, a ideia do, do retrato do estaticismo da pintura como o retrato uh, é o movimento é, é o acontecer Há ali histórias eu acho que, que talvez seja essa a noção de, a, a, a história a, a ser contada naqueles quadros Do, do Vermeer. São momentos que ele cristaliza Mas são momentos em movimento e não sei se seria isso, mas é um fascínio completo que me recordo muito bem. Há esta Intermes. frase
0: de Mário, enquanto segurança no Rex Museum, movendo-se em passos vagarosos pelas salas, ciente de que a imobilidade podia capturá-lo para o eterno esgar das obras-primas. O eterno jogar que pode ser também capturá-lo para dentro desses quadros. É essa a impressão que tem com a arte, nomeadamente no Rex Museum, nomeadamente com alguns quadros porventura a lição de anatomia de Rembrandt, mas há muitos outros aqui, quadros que ao longo da leitura somos convidados a procurar, ou, ou num livro ou pela internet, naturalmente que é a ronda da noite, mas também quadros da Steen, a família alegre ou a lição de dança Vermir, a leiteira ou a mulher de azul a ler uma carta e um quadro que é comovente, por causa também do seu livro, passou a ganhar outra conotação comovente para mim, este retrato de rapariga com o seu cão Puc, de Therese Schwartz, por causa da relação que se cria com Léo. Para além da lição de anatomia, partilhe um pouco connosco essa sua quase que tendência para ser puxada para dentro de um quadro, de algum destes do Rex Museum ou de outros, Julieta Monjinho, que outras pinturas a atraem de tal forma? Lembro-me de uma frase de Hegel, que escreveu que a modernidade é uma época em que ninguém cai dos joelhos diante de uma pintura. Na nossa modernidade, será que estamos a perder essa capacidade de maravilhamento?
1: A minha relação com, com a pintura é, pensar aquilo é o contrário da selfie. Que, que é a imagem, digamos, mais uh, vulgarizada dos nossos tempos. Uma imagem quase icónica é? dos tempos. Uh, felizmente, os, os nossos tempos não são só isso. Não, não estou aqui a execrar... E,
0: e se bem que se diga mas, que Rembrandt foi muito precursor da selfie com as dezenas de autorretratos que fez. Mas lá está. A eternidade.
1: Não tinha o propósito, não tinha nada o propósito de mostrar um glamour. O contrário, ele foi-se retratando ao envelhecer e não, não se poupou a nada. Não,
0: não se pôs em nada. cenários idílicos.
1: Não, ele, ele tem autorretratos desde Muito jovem, jovem
0: até, desde até, né, até aos velhos.
1: Até ao final, e isso é uma forma de, penso eu, de questionamento de si mesmo. Uh, é, é, lá está mais uma vez, é o contrário de certo.
0: Já que se digo? deslumbrou perante uma pintura a ponto de se comover, Julieta Monginho.
1: Tanta vez, sou muito de me virem as lágrimas aos olhos e ficar aqui o um nó na garganta. Uh, Lembro-me do, do, do enterro do Condor Gás uh, em Toledo, que é El Greco. Foi assim. Uh, eu estava a viajar para Toledo para vermos, preciso, eu e o meu marido da altura, sobretudo para vermos esse quadro. Era na Páscoa. E, e nós ficámos uh, sem dinheiro porque não levávamos dinheiro não é? foi há séculos não é? e não sabíamos que na quinta-feira santa estavam os bancos fechados na, em Espanha então uh, não conseguimos, não tínhamos dinheiro para alojamento, tínhamos dinheiro para comprar qualquer coisa para comer e tínhamos dinheiro para só uma entrada e, e eu fui ver, fui ver. e ele ficou muito encostado, mas há pouco estava a falar de de, de biografias de, de pintores e, e esse também foi, o, o, foi um caminho que eu, que eu segui bastante Quando era miúda Eu li não sei quantas vezes biografias de, de, de pintores E houve uma então particularmente Eu, eu não sei quantas vezes ali, não faço ideia Que, era, que é a do Goia uh, Mais um pintor que, que Olha, não sei dizer, realmente a minha vassala Todos os quadros dele Enfim, não sei Só, só por ah, ele e... vale a
0: pena uma visita ao Prado Mas ele também está no Rex Museum, curiosamente Julieta Monjinho Autora de Volta ao Mundo Em 20 dias e meio Mais recente romance A chancela Porta Editora Vamos continuar a falar a propósito deste seu novo livro No próximo programa Da última edição Última edição.